0: 在这个世界上，只有一种东西能够限制我们的人生，那就是我们思考的框架。大家好，欢迎收听李医生闲聊人生。那在听我 p o d c a t 的听众朋友们，听到现在大概也听得出来说，说其实，在研究人体这个医学的世界里面呢，并不是只有实体化、物质化的东西才是治疗的一环。大家从前面听到，非物质化、非实体化的东西。它是完全可以影响到实质、肉体、神经学上、免疫学上的改变，像之前讲的安慰剂效应，之前讲的催眠治疗，医病关系，或者是讲一些情绪对身体的一些影响。从病人发现自己身体有问题，到他进去一间医院、医生诊所找了一个医生看诊，沟通完之后拿了药或接受这个治疗，再走出这个诊所，大家往往只会觉得，哦，那是拿了什么药？是做了什么治疗？他只觉得这一小部分是重点，但其实从头到尾，这整个过程都是治疗在发生的一个阶段。那今天讲这一期节目的主题，认知层面上面的治疗，其实讲的是一个最根本的病人如何去看待自己的病痛。那从这边讲起来，都有主要的两个阶段。第一个阶段就是这个病人。有没有觉得他自己的问题是一个问题？第二个阶段是这个病人想要解决的问题，是不是他真的想要解决的问题？在任何的治疗过程，如果这两样东西没有搞清楚、没有搞对的话，治疗不可能会发生。所以在我们今天这一集的节目，要来跟大家介绍的就是这个。认知层面的治疗。我记得以前有一位叔叔常到我们家打麻将。但打麻将的时候呢，突然打到第二圈、第三圈的时候，这個、叔叔就开始会一直哇，好像活动自己的脖子，我、哦、觉得很不舒服这样子。然后之后大家就问他：“你还好吗？怎么样啦？这个叔叔马上就会讲：“我这听到这故事，至少听四遍以上了。”这个叔叔就开始讲说：“我跟你讲，我的脖子没有救了。我十年前关节劳损，所以就动了一个手术。颈椎的脖子呢有七节，一到七节，我现在只剩下两节。”因为一到四节呢，全部被连在一起，那五到七也全部被连在一起。我左右各插了八支钢钉，两根钢条。哇，我的脖子现在完全都不能动啊！但是奇怪的时候就是，我以前是不能理解，为什么这个叔叔在形容自己病痛的时候呢，是这么开心，这么雀跃，好像是这是一件很值得我分享的事情，非常奇怪，好像是一个人在介绍自己的刺青，为什么会选择这个刺青？他背后有什么故事，或我这个人有什么兴趣？我很喜欢打球，为什么？为什么？为什么？他把介绍自己颈椎被这个动完手术之后只剩下两节这件事情，当成一件趣事在分享。但是非常明显的，在分享的故事前面，他是觉得他的肩颈非常的不舒服的。那其实到我上次回台湾的时候，又遇到这又见到这个叔叔，然后这个叔叔又讲了一样的故事。我们在一个自助餐馆。哎，一成，你现在是学脊骨神经医学的，你知道人的颈椎有一到七节，我的颈椎只剩下两节。他把一模一样的故事跟我再讲了一次。那当然了，现在我学的比较多，我就讲了。很多人是动完手术之后才开始有这些肌肉僵硬跟疼痛的问题。那就算你的颈椎现在已经呃完全结合在一起，我之前也治过一个军人，他从坦克摔下来，所以全身的颈椎呢，从颈椎第一节到腰椎最后一节。整条脊椎都已经重建过了，所以基本上他能动的地方就是他的第一节颈椎，他可以抬头；他弯腰的时候会从骨盆最后一节尾椎去弯腰，但是他还是可以过着一个没有疼痛的生活，他还是可以打球。他的移动范围减少，但他的肌力是非常正常在使用的。所以许多人动完了手术，他们还是可以接受一些神经上面的治疗、肌力上面的治疗，让他们可以尽量维持一个正常人该有的移动范围。不需要跟疼痛共处，是不是？那我懂了这些专业知识，当然我就想要帮助这个从小认识的伯伯啦。那我讲完，他就挥挥手，对不对？挥挥手说啊，这没有用啦，我已经这个我已经好几年啦，这个痛已经痛好几年啦，不可能会好了。那他也觉得没有必要去治疗嘛？能治疗什么？而且他说也痛习惯了啦。那在这个状况下，其实就算能治疗，的选项非常的多。所以我刚刚讲说调整或者是呃神经附件的一些方式，或者随便注射一些增生剂都可以解决疼痛的问题。但是对这个伯伯来讲呢，这已经是他人生的一部分了。在他对自我身体状况的认知，是他一辈子都必须要这样子去与他的疼痛共处。因为他是一个故事，他是一个他过去的历史，他放不下这个问题，他没有想过说他的故事可不可以变成说。我忍痛忍了二十年，结果突然有一个不同的医生做了一些治疗，我现在完全不会再感觉到疼痛。这个他没有办法想象这件事情，所以当一个病人对自己的问题产生了一个错误的认知，他完全不觉得这是一个问题，他也不会想要去解决这个问题。那不管你有什么样的疗程，你都不可能可以影响到这个病人。各位听众朋友，身边一定也有这样的朋友，他们喜欢自己的疾病，他们喜欢自己的病痛，他们更喜欢跟大家分享自己的病痛，并且着重于在没有东西可以帮助到我这样的一个结论，把自己的问题讲的是非常的自豪。哇，我从小就有头痛，我头痛不知道几年了，我从小就乳糖不耐。我告诉你，我每次就是照拉，但是我就照吃，在场一定不会有肠胃比我差的人，在场一定不会有人头痛比我更严重的人。我之前另一位朋友，我在问说，哎、欸，你昨天晚上睡觉睡得好不好啊？他就说，那你睡得好的定义是什么呢？那就是一觉到天明，然后睡醒觉得有精神咯。啊，这我这个朋友就笑着说啊，如果这是睡得好的定义的话，那我我已经好几年没有睡得好了，是不是？我每晚上必必定会起来，一定会醒来。一到两次，那讲完之后，他也不以为意，对不对？他觉得啊，就是这样咯。生活还是照着过咯。明明这么多人在这世界上动过手术之后，可以是完全没有疼痛的状态。这么多人以前有偏头痛，五年、十年、十五年、二十年，他们都是可以被治好，现在过着一个没有偏头痛的生活。乳糖不耐症，经过营养的调理，经过各种不同的调理，现在可以吃简单的一些乳糖。或反应没有那么多激烈，甚、就、至、是、说失眠这个问题也也是非常简单就可以去调理的。但是为什么这些人没有在尝试呢？你会你会觉得人有病痛一定会想要解决自己的病痛，但是事实上呢，很多人不是这样想的。很多人并没有把病痛当成是自己身体需要去解决的一个问题，他们反而想要解决工作上的问题。他们反而想要解决跟朋友出去吃饭不知道要吃什么，他们要讨论要吃什么，这些都比解决他们每天影响到生活形态的病痛重要。这是为什么？因为在许多人的认知层面上，了解一个问题会比解决一个问题来的重要，或者我们讲说，解决一个问题没有比了解一个问题来的重要。所以，大部分的人有了这些问题之后呢，他只要给他一个名字，啊，我这是偏头痛，啊，我这是急性腹泻，啊，我这个是关节退化，他们以为他们了解了这个身体的问题，他们就不想去解决了，因为我已经知道了嘛。所以在很多人知道了这个问题之后呢，他就觉得这不是他自己的问题了。如果我不知道。为什么我头痛？哇，这个我要处理。但是我已经知道为什么我头痛了，他们就觉得这不是一个问题。在于这个意识形态上面的认知，他已经解决这个问题了。我头痛就只是因为我肌肉僵硬而已啊。他解决这个问题了，他不觉得他这是个问题，所以他也不会设法想他解决这个问题。这就是我们之前讲的第一阶段，任何治疗要发生的。前提呢，一定要是这个人本身觉得这是个问题，他才会开始寻求治疗的方式。所以，我看很多人，尤其是为了家人，他每天在想说：为什么你每天不舒服不去看医生呢？为什么你这么多问题你不去解决呢？但是他那些家人就躺在旁边啊，睡睡就好了啦，没事啦，大事化小，小事化无，对不对？这就是因为第一关没有过去，他们本身没有觉得这是个问题。但是这一关过不过得去呢？其实很难靠外人去改改变，这个只有内在的改变才有办法。有一天这个人醒来，意识到我,我为什么我要这样过生活，他才会寻求帮助。所以靠外在非常困难去影响到这件事情。所以他们忽视掉这些东西带给他们生活负面的影响。但是呢？其实多半人不是卡在第一个阶段，因为当你的问题够严重到严重影响到你的生活之后，你就被迫的要进入下一个阶段，因为你没办法照常过生活嘛，你一定要去解决嘛，那就会来到第二阶段，就是病人想要解决的问题，其实是不是自己真正想要解决的问题呢？所以这个我们要先讲到回去一个我跟另外一位医生做的一个个案的咨商了。那这个也是一个脊骨神经医学的医生，他就打电话给我，就跟我问说有一个病人进来，那这个病人呃，她是一个中年妇女，她进来了说她有 frozen shoulder 动肩症这个问题。台湾大家好像比较常听到五十肩。那这个东西其实不叫五十间，单纯是因为很多五十岁的人呢都有这个问题，所以他们叫它五十间。但是在2020这个时代呢，其实应该叫三十间，因为很多人三十岁现在就有这个问题。那这不是重点。所以说这个，嗯、呃，富人竟然有冻结症的问题，他说他这个问题已经困扰他二十年了，所以他去看了其他医生，说冻结症这个东西没有办法完全治疗，没有办法根治。只能靠物理治疗，只能靠呃手术的方式去让它重新有办法恢复它的活动范围。那动肩症基本上就是你的肩膀呢，它是一个浮动的关节，那旁边的肌肉跟它的软组织太僵硬了，它没有办法活动，导致你动起来呢很痛很紧，不太能使用它这样子。哦，那动肩症基本上呢找脊医找对了，因为我们就专门治疗这个的。对不对？所以说 ，OK， 这位医生呢，他就做了一些呃，肌力的测试，去看他的肩膀各个哪一条肌肉有没有反应，有没有激励一些反应。然后发现，哎，其实很多激励都没有反应。他做了一些活动范围的测试，发现，哇，这个这这边的肩膀呢，其实移动范围是非常的少，各个软组织都非常的僵硬。所以呢，好，他就开始做他的治疗。他做了一些调整，他做了一些软组织的放松，他做了一些神经上面的一些附件。去让他的左右肌力比较平衡一点。结果结束的时候呢，这个疗程结束的时候，哇，这个富人他就给这个富人看，肌力 80% 都已经回复了。富人原本撑不住，现在就撑得住，活动范围也大幅的增加。所以原本富人的手往上抬能抬大概30度，现在可以抬到120度，哇，往后抬到后面。他以为是个很成功的疗程，没想到这个富人说。哇！可是我还是举起来，我还是有哪边地方会痛，我还是有某些地方觉得很僵硬，我还是有一些地方不舒服。哇！所以这个妇人觉得，是不是其实这种问题是没有办法根治的，对不对？因为讲回来了，常常听到这个东西是没有办法根治，他就这样问这个医生。那这医生当然讲就是说，其实不是，他需要多吃一点的治疗。因为肌肉跟神经它都有它的记忆，所以当你的肌肉僵硬了这么久，突然要放松那么多的话，是需要时间，它需要多频率的治疗。听完这个妇人，当然这就啊有点觉得啊，看来还是天下没有这么好的事情啊，没有做完治疗就好了。所以他还是约了复诊，但是他就走了。那这个医生之所以找我咨询这个案，他觉得很奇怪，第一个是。他明明在疗程上面进行的非常顺利，他会讲说大概有 80% 的问题都已经治疗好了，为什么这个病人的感觉却是有点失落呢？为为什么他会是这样想？听众朋友可能会觉得说啊，这个富人很心急呀、啊，对不对？怎么可能一次就好？当然是要很多次啊，对不对？你有这个问题已经二十年了，为什么你会觉得一次就能弄好呢？对，这一定是部分的问题。但是为什么会有这个失落感呢？这个失落感来源其实在于我们刚刚讲的第二阶段病人想要解决的问题，是不是真的是他想要解决的问题呢？大家听起来觉得病人的问题是极冻间吗？是 frozen shoulder 吗？其实绝对不是的。在病人去看他第一位主治医生之前呢，他可能完全不知道极冻间是什么。他完全不知道自己的问题是什么，是因为这个主治医生告诉他说：“你有的问题叫做极动间 ，OK， 第一个给你一个病名。那极动间这个东西呢，只能用开刀来处理，不然其他治疗都只能呃控制他的病情。”而听到了这个资讯之后，这个富人觉得真的是这样吗？我真的只能靠手术台根治吗？所以他找了第二间诊所，这个几亿的诊所。进去的时候，这个脊说没有，其实我们是可以根治这个东西，但是经过一次治疗之后，他发现感觉不到真的有办法根治，对不对？肩膀还是很紧，还是还是有很多问题，所以他的失落感是来自于他觉得事情可能真的就像是第一个主治医生讲的，或许脊动间这个东西就是不能被根治，其他的治疗。或许真的就只能控制病情的严重程度，因为在他的认知里面，他的问题已经变成急冻间这个东西了。但是为什么呢？为什么他一开始的问题到底是什么？他拖了二十年的冻间症，为什么选择在二十年的今天走进来你的诊所？我跟我这个医生朋友说，你要先搞清楚。病人想要解决的问题是什么？他的生活如果没有被这个问题影响到，他不可能会移动到第二阶段，会想要去治疗这个东西。所以是什么东西让他觉得他需要治疗他的肩膀？那这医生又跟我讲说：“哦，因为这个病人说他在最近这段时间呢，想要培养一个新的兴趣，所以他开始在练习打高尔夫球。那打高尔夫球的时候。”他发现他旁边的这些球友呢，都可以顺利的挥杆，但是他没有办法挥杆，他觉得他的肩膀很紧，所以因为这个紧的感觉呢，他去找了他的主治医生。那主治医生说：“你这个是急动肩，你这个东西只能开刀。”所以是因为这样的一个连接，这个病人才想要去治疗他的急动肩。但是这是他的问题吗？其实不是。重点是这个病人能不能跟他其他的球友一样顺利的挥杆？他能不能不会被自己的身体受限，而去享受一件他想要享受的事物？是因为他没有办法做这件事情，他才会走进那位主治医生的医院。但是他的认知过程在看完这个医生之后产生了一个改变，因为一瞬间呢，我只是原本不能。享受打高尔夫球，瞬间变成哇、啊！我要开刀哦，所以他就以为他必须先让自己不需要开刀，而并不是想要解决他原本想要解决的问题。所以现在只要有一点点的感觉，好像没有完全好，他能想到的就是我要开刀，因为认知层面上面出了一个很大的问题，所以导致。他在这个我朋友这边治疗的方针已经偏了，对不对？原本只是因为他的关节不灵活，那就算他看到自己关节变灵活了，他看到自己的肌力变强了，他还是觉得我的问题没有解决啊，肩膀还有任何一点点卡住的感觉，我可能还是没有办法摆脱这个手术的命运。所以我跟这个医生说，你只要能先解决他生活上遇到的问题。你就有时间可以慢慢再去讨论几栋间这个东西要不要去处理，因为多数的病人呢，他们其实没有很 care 这些病名是什么，到处的医生都可以很轻松地跟你讲说你的问题是什么，重点是在于解决这个问题，不是在于说给这个病一个名字。所以说几天之后的复诊回来了，我这个朋友呢，他就说 OK， 呃。我们来试试看，最近你感觉怎么样？他说：哦，我这个极动肩整体上又比较好，还是会紧，还是会酸，对不对 ？OK， 他说没关系，需要点时间。但是这个同时呢，我朋友就问了这个中年妇女说：哎，那你在上次治疗到现在有去打过高尔夫球吗？他说没有，不敢打，因为我极动肩啊。那医生之前说我会痛，我就不要打。那我朋友就说：好，那我想先看一下你挥杆时候的姿势，让他找一根棍子。叫这个呃病人呢尝试挥杆，咦，这一挥下去，这个病人马上说：“哎，我发现我现在的肩膀转得过去，可是虽然不能转到很底，但是比之前好很多了。”然后我朋友就瞬间发现了，富人在挥杆的时候呢，他的左边的腰部没有在移动，所以其实发现其实是腰部的这个肌力的紧绷程度影响到。肩膀的移动范围，所以他说 OK， 那我们今天其实着重不是你的肩膀，是你的腰部，所以他又做了一些腰部的调整，腰部肌的放松，哇！让这个妇人站起来之后，他发现哇，我可以挥杆了，他发现他可以挥出去了，哇！他觉得下腰好酸哦、啊。对于，是我便就跟他解释一下，其实你现在今天主要问题，这个急动肩呢，非常有可能是单纯的是一个补偿机制 （compensation p a r e n t 就是说。他是因为其他的关节没有正确的在运作，导致说你的肩膀出现了一些问题，所以这些疼痛感其实是个补偿机制。所以说 ，OK， 今天在治疗完他的下腰说，哇，这个病人已经很满意啦，因为他为什么会进来这间诊所？因为他没有办法打高尔夫球，他没有办法正常的挥杆。而有一位医生跟他说：“你不能挥杆，是因为你有肌动间，而有肌动间需要动手术。所以在他的意识的认知里面呢，他觉得只有动过手术之后，我才有可能可以挥杆。那就算我不会杆，我还是有可能要动手术。所以慢慢这个方针就被改变了。所以他现在已经可以正常的挥杆了。我的朋友就说：好，那。”这个当然需要，现在已经也会很好，但是还是需要几次的疗程。但如果你有兴趣，你想要根本的解决这个问题的话，我们可以再慢慢探讨怎么解决脊动间的问题。因为说不定解决完腰部的问题，脊动间就不见了。那一样的，我朋友一样是在解释说这个东西是常年的损伤，需要一些时间才能治疗。但是这时候呢，这个病人的态度完全不一样，因为现在只是在调理一些问题。他他原本的认知说，只有动手术才能挥杆，这个错误的认知呢，已经不在了。他发现其实有很多种方式可以帮助他去做挥杆这个东西，可以让他享受他想做的事情。那有或者是没有极动间这个东西，瞬间来讲其实没有那么重要。那现在也没有那个我有没有可能要动手术这个恐惧，其实也完全不见了。所以他现在有了耐心。可以慢慢的去聆听，说我朋友跟他讲说这些东西需要时间去治疗，在这个认知上面的训练非常重要。病人没有很 care 他是什么问题，他其实没有很 care， 他只是想要做他生活中能享受的事情，因为不行了，所以他们来寻求医生的帮助。那太多的医生觉得呢啊，现在进来我们就是要找医，我们要锁定这是什么问题。对不对？这问题是什么？到底是典型偏头痛还是非典型偏头痛？到底今天是肌腱发炎还是肌肉发炎？对不对？到底今天是椎间盘突出还是今天是骨刺？很多时候病人根本就不管这个，为什么他今天要进来？因为他们生活中的功能性受到影响。他们想要了解为什么他们的身体的机能与功能不如以前，这是他们进来的原因。因为有人告诉他们说：“你这个东西，你的背痛是因为你有骨刺，那你有骨刺就只能动手术，所以不动手术你的背痛就不会好。”事实上不是这样子，有骨刺却没有疼痛，正常能打球的人路上到处都是，有椎间盘突出却可以正常的去健身、正常的跑步的人。到处都是，但很多病人被教育成以为说啊，我的痛是因为我有这个结构上的问题啊。病人说，因为我老了就会有劳损，所以说我年纪大了背痛是正常的，因为劳损不是这样子。在这个认知形态上有一个错误的理解，导致他们以为我一定要动手术，我一定要做这件事情，我的病才能被解决。导致他们忍了好多年，十年、二十年、三十年，好啦，动手术吧。我忍那么多年，就一动发现问题完全没有解决，背还是痛，腰还是痛，甚至更严重。为什么？医生，我现在没有骨刺，为什么还会痛？医生，我、哦、不知道。然后现在呢？所以大家有发现，认知层面上面的治疗有多么重要吗？所以回到一开始讲的。到底是知道我的问题是什么比较重要，还是是解决我的问题比较重要？最近有个朋友在跟我聊天的时候呢，他说他最近去看一位医生，医生诊断他说他有恐慌症 （panic attack） 这样。然后呢，我就说然后呢，然后呢？他说医生没有说什么，他就说我这样的原因。有时候突然会胸闷，会紧张，会盗汗会，会很不舒服，会颤抖，是因为我有恐慌症。我说 OK， 好，那下一步呢？你现在知道你有恐慌症了，下下一步是什么？我朋友说哦，没有下一步啦，就是医生告诉我这是恐慌症。所以这个治疗过程结束了吗？对于我来讲，这根本就没有什么意义。一个人上网自己当一个 Google Doctor， 找一下啊，我最近会疲惫，会颤抖，会紧张。啊、呃，呼吸困难，哇！网络上也可以告诉我说我有恐慌症啊。但重点是，接下来呢？下一步是什么？知道问题比较重要，还是解决问题比较重要？那我这个有恐慌症的朋友呢？原本跟我分享这个是因为他说啊，我现在没办法上班，我现在没有办法上课，我只能待在家里，因为只有我在舒适的环境下面，我才不会有恐慌症。这个问题就是说，我朋友把恐慌症这个东西变成了一个我人生没有办法正常进行的原因呐、啊。这很正常嘛，因为我有恐慌症，所以我不能做这些事情，所以我应该要一直休息。有可能变成一个借口的感觉，因为并没有在尝试解决它。我就问我这个朋友说，恐慌症这个东西只是个名词嘛。对不对？表示说你的身体会紧张，你的身体感觉到紧张的情绪，但是你的大脑并不觉得紧张嘛？那你要去找出为什么嘛？今天你在野外中露营看那只熊，你也一样会呼吸紧张，会颤抖，会真正的恐慌，但是你不会叫它是恐慌症，因为你知道是一只熊啊，你会怕熊这个东西，所以你的大脑、你的认知跟你的身体。都了解这个危机性，所以那个情况下的恐慌，你不会觉得有任何问题。但为什么你现在坐在家里，什么都没有在做，身体感觉到恐慌的情绪，你却会觉得啊，这是恐慌症，你却会合理化它呢？很多父母一辈子都在与恐慌症奋斗啊，很多新一代的科技新贵也都有恐慌症啊，因为他们处在一个高压的生活环境里面。但是他们并没有这个选择说，说啊，那我就不要理我小孩了，我就不要上班了。当然，有一些人有严重的心理疾病问题，他们必须去离开这个环境。但是跟我这个每天在家休息，跟我讲说他有恐慌症的朋友，非常明显，他在逃避某些事情嘛。所以我就问我朋友说，知道你自己有恐慌症，跟解决你有恐慌症的问题，哪一个比较重要？因为我听起来知道你有或没有恐慌症，我觉得没有帮到你的生活。我就问我朋友说：“你知道你自己有的是恐慌症，网络上随便找，很多光是降低糖、降低碳水饮食上的改变，就可以帮助降低大脑的发炎，减缓任何心理相关的疾病问题。很简单的运动，有氧、无氧运动都可以，也可以直接去促进脑内多巴胺的分泌，去提升你的心情。”或者是静坐、打坐、瑜伽，各种方式，你有做到任何一个吗？还是你就坐在家里，看着电视，然后用恐慌症这个东西来合理化你现在的生活形态？当然，这个朋友跟我比较熟，所以我讲话比较直接一点。那我朋友听完我这些话，他也没有生气，他也是认真的思考一下我所讲的东西，而且并且开始了静坐，开始了练习一些呼吸的方式。开始做很多运动，去克服他自己有恐慌症这个问题。那慢慢的，在最近呢，他的生活也慢慢的步入正轨。他在台湾找到一位催眠治疗师，帮助他去了解他的内心状况。那就是找到了一份新的工作，然后有了规律的生活形态，戒烟戒酒，然后目前状况是非常好的。我们不是要去改变与妥协我们的生活形态。去滋长我们有的病痛，我们应该是了解如何为了我们想要的生活形态去努力解决我们自己有的问题。有些病人跟医生说：“啊，医生，我打篮球之后我的腰会痛。”医生就说：“那你就不要打篮球啊，去游泳啊。”有些病人说：“啊，医生，我吃辣的时候我肚子會不舒服。”医生说：“那你就不要吃辣啊，对不对？你都知道了。”有些病人说。医生，我一天如果没有睡十小时，我醒来就会觉得睡不饱。医生说什么？啊，那你就每天都睡十小时啊，对不对？哇，那慢慢的病人会发现，我这个不能做，我那个不能做，这个老了不能做，那个老了不能做，那我还能干嘛？最近我在 PTT 上看到一篇文章，这个发文的人问说，我现在赚的钱我已经买一栋套房，那我生活在这个小套房里面。赚的钱，银行有的钱也是以前学生时代的，忘记是讲说十倍还是几倍了。但是为什么我没有感觉到比较快乐呢？那当然，下面很多人就打嘴炮嘛啊，因为你赚的钱不够多啊，因为只有十倍，不是一百倍，不是一千倍。当然这些都可以讲，但是为什么会这样子？重点在于一个人的选择性有多少。以前我们很多选择，我们可以选择随时要干嘛。但是现在，随着年龄的增长，随着身体慢慢的机能的下降，我们会发现，好像很多事情我们没有动力去做。坐在家里，等一下要打球吗？想一下，哇，好像有点累哎，我背好像有点酸呢。对，等一下要干嘛吗？哇，可是我现在感觉好像怎样？我们慢慢的去放弃掉我们想做的事情，因为我们的身体没有办法去 handle， 对不对？像是这个病人，这个回到这个急冻间的病人。他想要打球，他他他到了中年，他想要开始培养一个新的兴趣，却因为他自己的身体导致他不能这样做，对不对？这个肌动性影响到他，他说好像十年二十年了，每天洗碗都影响到手，也不能高举，他都觉得还好嘛，因为他不喜欢洗碗嘛，他不喜欢把东西放在高处嘛，但是他想要打球啊，那如果他因为好吧，我也不能培养兴趣，因为我老了，因为我肌动间这个东西治不好，选择继续待在家里，这样就会造成其他更多的问题。那这位富人选择进去看我朋友这位医生，也是因为他不想要继续改变跟妥协他生活想要的东西，他想要解决一件不能让他享受人生的东西。所以这就是一个认知形态上面的一个治疗。那我觉得一个很主要的原因，也是因为，毕竟在台湾没有所谓的预防医学，或者是这个这个概念没有很被提倡，所以往往大家想的就是啊，我有病再去看医生，对不对？我还有病才去看医生，所以慢慢的，很多身体不能做到的事情，他们衡量的不是我喜不喜欢这件事情，而是想做这件事情跟花钱看医生哪一个比较值得。一个很喜欢画画的人，哇，有一天突然觉得肩膀很酸痛，他在想的是：我简单就把画笔放下来，不要画画，比较简单；还是我要花钱跟时间去了解我身体问题在哪里，解决这个问题，所以我可以继续做我喜欢做的事情。一个喜欢登山踏青的朋友，因为哇，最近几是爬山喘不过气来，心血管开始有问题，他选择我要改变我的饮食。我要注重我的生活形态跟作息，去解决这个心血管的问题，还是选择那我就少一点爬山吧，少一点登山吧。一个喜欢跟朋友熬夜唱歌的人呢，因为自己体力不支，没有办法像年轻的时候一样熬夜。他想的是，我要解决这个问题，我要让我的身体变得跟以前一样有精力呢，还是我就简单早点回家，不要跟朋友熬夜，不要不要唱歌就好了。慢慢的，一直无限妥协自己生活中热爱的事物。只会滋长你的病痛。原本因为我的脚痛不打篮球，到最后变成因为我脚痛我也不能出门，到最后变成我有脚痛，所以我也不想离开我的椅子。慢慢你的，生活就失去了热忱。慢慢，你对生活的各个事物都没有任何的兴趣，因为你没有在解决自己身体的问题。那回到刚刚讲这个呃肩痛症的这个 case， 这个病人呢，因为之后可以。在正常的打球了，他还是有固定的回来找我朋友去调理他的腰部，调理他的肩膀。所以后来呢，他慢慢了解到，其实生活形态的各种呃行为都会影响到自己的肌力发展。因为身体已经不像年轻的时候，所以他慢慢的开始重视说哪些运动，哪些核心的训练是我平常就要做的。所以我的下腰才有办法支撑我做不一样的行为，我才有办法自意的享受打球的过程。所以慢慢的，这个病人开始有了生活形态的转变。每一天，他会拨一些固定的时间来强健自己的核心肌群，去做一些基本的训练。甚至他后来开始做一些简单的跑步，每天跑三十分钟。他现在打球可以打得比以前来久。他现在也完全没有脊柱间的问题，因为这变成是一个新的生活形态。许多人如果觉得我可以完全不用改变我的生活，我只要花钱去看了一位医生，这个医生倒够厉害，他给我吃到对的药，他给我做了正确的治疗，我的问题就会不见。我一样可以回到家里，坐在电脑前面十个小时玩电脑工作，我一样可以很健康，因为有个很厉害的医生在照顾我這。这不可能会发生啊，我可以很直接告诉各位，这不可能会发生的、啊。医疗一定是双方的改变，现在很多时候。这是一个比较困难的方式嘛，对不对？比起我走进去叫我吃什么我就吃，叫我吃这个药我就吃，叫我做这个我就做，比较简单。跟去审视自己的生活，去认知到原来我连续坐在电脑前面四小时，不管你是几岁的人，都会有腰痛。去认知到这些事情，原来我不管是几岁的人，我每天吃东西如果没有在管住我吃什么，我每一餐都吃甜食，我每一餐都吃只吃白饭配菜，我也是有可能得心血管疾病的，就算我是素食者。如果大家认知到这些事情的话，很多时候身体会有全面性的改变，身心灵同时都会有全面性的改变。所以希望各位听众朋友听完今天这一集节目，也可以慢慢了解到，很多时候治疗的重心不是只有那么一点。这个医生怎么调整别人？这個、医生开什么药？因为整个看诊的过程呢，它是非常立体与非常活要的。这是一直一直我在我的 p o d c a t 在讲的，人体是非常的复杂的一个系统，光是一个人对自己问题的认知，就可以造成这么大的影响。无论是实际诊疗是否有办法开始，或是诊疗它本身的效益如何，都大大可以被影响到。那希望听众朋友们听完呢，也可以大概了解到说，其实很多时候。我们有什么问题？我们有什么天生的疾病、免疫的疾病呢？这些并不是拿来受限我们生活形态的一样东西，它是一样契机，它可以让我们了解如何在更早的时候就去关注我们身体的状况。就跟我自己一样，要不是我在学生时代就有了极度严重偏头痛的问题，导致我没有办法正常的读书。没有办法正常管理我自己的情绪，我也不会学到这么多。觉得说，原来我们可以从年轻的时候就开始重视自己的身体，去了解怎么去保养自己的身体，去注重健康这样一个东西。所以，任何的疾病它都可以是个契机，就在于说，你要让这个疾病控制你的生活，还是你要转过来去理解这个东西，并且去改善它。或者是了解到如何与这样一样东西共处，如何不要让疾病这样一样东西去受限住你的人生。好了，那今天的 pocket 就到这边告一段落。喜欢我 pocket 的朋友们呢，不要忘记在 Spotify 以及 Apple Pocket 上面订阅我的频道。如果喜欢我的 pocket， 也不要忘记把我的 pocket 慢慢分享给你身旁觉得有可能会有兴趣的朋友哦。这边是李医生闲聊人生，我们下次见喽。